0: Hallo, da jeder heutzutage einen Podcast hat, dachten sich die YouTube-Witzwolde Aaron Troschke und Siebes: das können wir auch. Also ihr Gauner, viel Spaß mit Hauptsache Podcast.
1: Herzlich willkommen zum unregelmäßigsten, castwechselndsten Podcast Deutschlands. Hauptsache Podcast, heute ohne Aaron, dafür mit eurem absoluten Liebling Pascal und mir Siebes.
0: Herzlich willkommen, hallo Pascal. Moin, alles Hallöchen. klar bei dir? Alles super und selbst? Ja, ich kann nicht klagen. Ähm, ja, ich hätte mir natürlich meinen Samstag auch anders vorstellen können. Ich dachte, Aaron äh, hat Zeit aufzunehmen, aber nein, ich muss mal wieder einspringen. Der gute Herr hat mal wieder keine Zeit Mann, und äh, Mann, muss wichtig influenzen.
1: Ja, aber so darf ich heute wenigstens mal ausreden. Für mich ist das immer super angenehm mit dir.
0: Ach, ist es sonst immer so schlimm? Fühlst du dich so? Nein, aber vom
1: Aaron? Die, Leute, die Leute schreiben manchmal, dass, dass Aaron
0: dich nicht zu Wort kommen lässt. Bei dir ist es immer so ein bisschen ausgeglichener. Das, äh, das stimmt wohl. Aber ja, das ist doch ganz gut. Es freut mich auf jeden Fall, mal wieder am Start zu sein. Ja, letzte Woche gab es ja keine war. Folge, ne? Ja, ich, ich, Ärger von der Community. Ich weiß aber auch gar nicht. Ich, ach ja, stimmt, es lag ja daran, dass ich am Wochenende nicht konnte beziehungsweise nicht wollte, weil ich hatte Geburtstag. Genau. No fishing for compliments.
1: Herzlichen und Glückwunsch nachträglich.
0: Dankeschön.
1: Singt mal alle Happy Birthday, wenn ihr jetzt den Podcast hört. Im ja, bitte. Dankeschön. Okay, reicht. Weiter.
0: <lacht> und äh, ja, dann habt ihr euch ja, glaube ich, irgendwie nicht gepeilt, Montag bis Freitag und dann war es halt irgendwie einfach so. Ja, das ist immer so schwierig mit uns. Ich ja. bin ja übrigens
1: dafür... Also, wir haben ja mal gesagt, wir wollen immer sonntags hochladen. Ja. Machen das andere Podcasts auch so? Haben die jemanden festen Upload-Tag?
0: Ich weiß es ehrlicherweise nicht, um ganz ehrlich zu sein. Weil ich finde das manchmal
1: so doof, dass wir über Sachen reden, die dann am Sonntag schon wieder nicht mehr aktuell sind oder bei denen sich dann schon ganz andere neue Dinge ergeben oder entwickelt haben. Und wir sind dann voll hinterher. Stell dir vor, wir nehmen zum Beispiel Dienstag auf, und dann kommt der Sonntag, die Folge. Eigentlich muss man es an dem Tag, an dem man es aufnimmt, auch hochladen. Was sagt ihr dazu? Es gibt bald eine Abstimmung in der Instagram-Story. Also folgt uns. Ad, Hauptsache Podcast. Was haltet ihr von meiner Anregung, Innovation, Idee?
0: Ja, direkt gibt erstmal. Idee. Okay, super. Dann äh, stimmt da einfach mal ab. Wir gucken mal. Und, ähm und nicht
1: vergessen, Pascal, die Abstimmung, ne?
0: Ja, ja, natürlich. Ja, ja, ja. ja,
1: ja. Schreibt ihr das mal lieber in den Kalender. So wie
0: die Kinderfotos, die ihr auch nicht vergessen habt zu schicken. Die kamen, die kamen. Stimmt, Aaron hat so ewig gebraucht, glaube ich. Ja. ja, allerdings. Egal. Das
1: soll es gewesen sein mit allem Organisatorischem. Und jetzt äh, steigen wir doch ein in die bunte Themenwelt. Ich bin so gespannt. Und du hast ein paar Themenvorschläge gemacht. Das finde ich immer sehr löblich. Ja, natürlich. Ohne Und meine Recherchearbeit geht, geht
0: der Podcast unter.
1: Ja, los geht es Natürlich. Mit unseren guten Freunden von der Bildzeitung, die berichtet haben, dass Julian Bam, bzw. Julian Bams Bam School, einen Insolvenzantrag gestellt hat. Alle sind geschockt.
0: Alle sind geschockt. Damit. Ich weiß, ich weiß, ehrlich, ich weiß gar nicht, wie lange es die Bam School überhaupt gab. Die gab es noch nicht. Ich glaube, ein gutes Jahr. Jahr oder so. Ja,
1: krass. Ja. Ich meine, noch gibt es sie ja. Das Der stimmt. Betrieb läuft ja weiter. ist also ein
0: Insolvenzverwalter, versucht ja dann erstmal das Unternehmen zu sanieren und wieder ja, aufzunehmen. Du hast den Weg ja wahrscheinlich ein bisschen mehr darüber gelesen als ich, weil ich habe 0, gar nichts drüber gelesen. Äh, Gibt es denn, ähm, sage ich mal, einen Grund für die Insolvenz? Also ausbleiben Ja, also du, bist ja, du, bist ja als,
1: du bist ja als Unternehmer verpflichtet, einen Insolvenzantrag zu stellen, wenn die Zahlungsunfähigkeit droht. Also genau. da rutschst du ja ganz schnell in die Insolvenzverschleppung rein, wenn du das nicht machst. Richtig. Das heißt, äh, ja, wahrscheinlich ähm, übersteigen die Kosten da gerade die Einnahmen. Ja, man muss da wahrscheinlich ein bisschen unterscheiden. Also es wird wahrscheinlich nicht so sein, dass Julian Bam als Person jetzt äh, pleite ist. Das ist ja, sicherlich nicht. Das ist schwer möglich. Wir eine extra GmbH, glaube ich. Genau, das. es geht um rein um dieses Unternehmen. Das muss man auf jeden Fall nochmal trennen, weil dann liest man natürlich auch direkt Kommentare. Oh krass, Julian Bam ist pleite. Also da muss man nochmal strikt trennen. Es geht dann wirklich um, um diese spezielle Firma die dann losgelöst ist von seinem von seinen anderen Businessgeschichten, ne? Unter anderem seinem Channel. Also ich, das wird nicht das gleiche Boot sein. Wie gut, dass wir alle nochmal abgeholt haben. Ja, natürlich. Noch ein, ein kleiner Exkurs hier ins ähm, Unternehmens Unternehmensrecht, ins Unternehmertum. Ja, wahrscheinlich habe ich jetzt irgendwas Falsches gesagt und irgendein BWL-Justus schickt uns eine Nachricht und sagt, ey, das stimmt aber gar nicht. Naja, doch, das stimmt schon, glaube ich ja, so. Doch, also, das, das wird schon. So Im Groben und Ganzen wird das stimmen. Ja. So. Und ich muss sagen, ich habe von der BAM School überhaupt nichts mitbekommen, außer dass die mal eröffnet wurde und dass er da ein paar Mal gedreht hat. Ich kenne das Geschäftsmodell also nicht. Also ich weiß nicht, also ich glaub, was man ja, da buchen äh, kann, wie teuer das ist, wie da das Feedback
0: ist, wie viele Leute da jede Woche hängen. Ich kann das gar nicht einschätzen. Also ich ähm, habe auch nur die Eröffnung mitbekommen. Ich glaube auch nur durch Aarons Video, weil er dort gedreht Stimmt, hat. Stimmt, er war dort, ja, klar. <lacht> genau, richtig. Und ähm, ich glaube aber, dass das so ein Konzept ist. Ich weiß ja nicht, ob du noch vor 10, 15 Jahren noch so dies Dance School oder sowas kanntest. Ja, doch, das war ja mal ein richtiger Hype, ne? Ja, ja, wahrscheinlich ist es sowas in der Richtung. ne? Also Julian äh, Bam da als, als Initiator oder als Testimonial der School sozusagen. Und äh, dass es da halt die, die verschiedenen äh, Lehrer gibt, die da... Ja, ihre Tanzkurse abhalten. Ja. Also, ich glaube, dass das so ein ähnliches Modell ist. Das ist immer so zumindest das Erste, woran ich gedacht habe, als ich von der Bam School gehört habe.
1: Mein erster Gedanke war natürlich, vielleicht liegt es einfach daran, dass Julian Bam auch bei der GmbH die Steuern macht. Ja, und da auch erstmal. Steuern zahlt, bevor er die Kosten abzieht. Das, ich weiß nicht, ob du dich an sein großartiges Video erinnerst. In dem ja, er ich kann mich
0: erinnern, wo er nicht richtig Steuern ausgerechnet
1: hat. Ja, ja, da hat er erst vom Umsatz schon die Steuern abgezogen, also hat einfach mal den Umsatz halbiert und hat dann von der Hälfte die ganzen Kosten abgezogen. Das ist natürlich auch absoluter Quatsch. Damit hat das ein bisschen überdramatisiert und vielleicht macht er es hat das ja in der GmbH genauso gemacht. Dann könnte man, ja, dann gäbe es eine Erklärung. Ja. Also Umsatz durch zwei und dann ziehst du alles ab, <lacht> Miete. Ja, die Miete wird natürlich heftig sein. Im Mediapark ist das Ding, glaube ich. Ne? Ich weiß es das das ehrlich, ja auch nicht, aber das Tanzschule
0: ist, ist schon ordentliche äh, ja.
1: Quadratmeterzahl. Also es ist im Mediapark und es ist riesengroß. Da wirst du schon ordentlich Miete blechen. Und ähm, die Zielgruppe wird relativ jung sein. Na, da kannst du auch nicht 199 Euro für eine Tanzstunde nehmen. Ich weiß es nicht. Ich weiß ich nicht, weiß ob es sich nicht. das auch irgendwann abnutzt, dass die Kids, wenn die gesagt haben, oh, wir waren jetzt da, wir haben jetzt
0: Drew dreimal getroffen.
1: Ob dann irgendwann der Reiz so ein bisschen nachlässt, ne?
0: Ja, also ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich habe mit dem Tanzen gar nichts am Hut. Ich auch ich weiß nicht. Ich, ja ich auch nicht. Mach ich mir auch schon. Und von daher kann ich das immer so gar nicht einschätzen. Ich habe auch, ich weiß nicht, ob das ein subjektives Gefühl von mir ist, aber ich habe das Gefühl, dass die Leute früher wesentlich mehr getanzt haben als heute. Also ich mhm. weiß es nicht so richtig. Irgendwie, ähm, vielleicht. Ja, ich weiß es nicht so richtig. Also, irgendwie wirkt es auch so auf mich, als wenn das nicht mehr so viele Leute praktizieren wie früher. Keine ja. Ahnung, ich weiß es nicht. Vielleicht nimmt da der Trend auch so ein bisschen ab. Also, ich weiß auch nicht zum Beispiel, ob es die Stand-School oder sowas noch gibt. Obwohl doch, die haben, sich, die haben sich umbenannt. Die heißen jetzt Celebrity Sports. Okay. Die gibt es noch. Aber das ist nicht mehr so um den Kosmos äh, die um Deadlift die Soße drumherum, sondern die haben das, glaube ich, jetzt so ein bisschen mehr verallgemeinert. Wahrscheinlich zieht er auch nicht mehr so bei den jungen Leuten. Also,
1: das letzte Mal, dass ich die gesehen habe, war bei dieser. Undercover-Boss-Folge auf RTL. Die so mit schlecht dieser, war? Ja, mit dieser lächerlichen Verkleidung. Ich konnte nicht mehr. Ich habe die dachte, nie den, ist eine nie ich dachte, gesehen. Ja, ich musste zweimal aufs Logo oben rechts gucken und mich und sicherstellen, dass ich nicht gerade Switch Reloaded oder so gucke. <lacht> Alter, das war Geil. unfassbar. Also wer den Typen nicht erkannt hat, dem ist nicht mehr zu helfen. Der sah ich einfach nicht. eins zu eins genauso aus, mit so einer richtig schlechten Perücke.
0: Ja, ich habe das, ähm, ich folge ja äh, Detlef auf, auf Instagram und da habe ich halt diesen Ausschnitt gesehen und dachte auch so, ey, er meint das jetzt nicht ernst, weil er hat sich glaube ich so ein Bart aufgeklebt oder sowas. ne? Ja, das ist halt vor, allem,
1: vor allem in dieser Sendung, wenn du dann in irgendeinem Riesenunternehmen bist mit 500 Mitarbeitern und den Chef hat noch nie jemand gesehen und der verkleidet sich dann, dann ist das ja noch irgendwo glaubwürdig, dass vielleicht jemand aus dem Lager den Chef nicht sofort erkennt, den er ja. vielleicht einmal im Jahr sieht. Aber Deadlift, die Soos, den in der Tanzbranche einfach jeder kennt, der natürlich auch ein sehr markantes Gesicht hat, ey, jeder wird das doch sofort erkannt haben.
0: Ja, also, aber es das hat wollten auch Wir, immer erkannt, mal, wir wollten ja? das
1: unbedingt mal parodieren, dieses Undercover-Boss-Ding bei uns im Büro. Das müssen wir unbedingt mal machen.
0: Hat ja, glaube ich, Ar das ist ja auch mein absolutes Lieblingsvideo von Aaron. Äh, das ist ja, glaube ich, auch eines seiner ersten gewesen. hat er, glaube ich, auch vor fünf oder sechs Jahren einmal Undercover-Boss parodiert. Kennst Ehrlich? du das? Geil, ja, das wusste ich gar ist, nicht. Es ist das beste Video von Aaron. Kann ich ihm nur empfehlen. Spielt er da den Boss? Ja. Der spiel, da hat er noch seinen Kiosk gehabt und ah. da spielt er den Undercover-Boss. Und es das ist, es ist wirklich super lustig. Natürlich ist es so auf dem Standard von vor fünf Jahren ja. oder sechs Jahren. Es ist aber wirklich äh, das beste Video. Zeige ich immer wieder gerne rum. Das schaue ich mir gerne mal an. Ja. Ja, also
1: um das Thema abzuschließen, ähm, wir bleiben dran. Wir bleiben, wir bleiben. Dran, Dann genau. gibt es noch raus, es gibt gar nicht mehr raus aus den Schulden, ne? Wie hieß der Typ nochmal? Äh, Peter Zwegert, bester Peter Typ. Peter Zwegert, den ja. bräuchten wir jetzt. Den bräuchten wir jetzt. Dann kommt er mit seinem Flipchart und rechnet mal vor. Und zeigt den Julian Bämer, wie man Steuern wie man Steuern macht. Und
0: dann gibt es so ja. Schwarz-Weiß-Filter, wenn die Summe in den Raum geworfen genau. wird. Genau. Ich liebe es. So, der Herr
1: Bäm hat 10.000 Euro Schulden. Oh Gott, eine Welt bricht. Da zusammen. Da müssen wir jetzt ran. Das Als stimmt. erstes würde ich den goldenen Playbutton verkaufen. Und dann schauen wir mal weiter.
0: <lacht> um. Ja,
1: auf jeden Fall. Ähm, mal gucken. Also ähm, wünschen Ju natürlich alles Gute, dass äh, die Schule da irgendwie wieder auf den grünen Zweig kommt und bestehen bleiben kann. Und ansonsten, denke ich, brauchen wir uns um Ju's Finanzen keine Sorgen zu machen. Ich denke nicht, nein. Nö. Aber Sorgen machen müssen wir uns um den YouTube Kanal der CSU was damit für eine, Überleitung. Ich eine geile Überleitung
0: rausgehauen an dich geil ja ist das Thema bitte die CDU oh mann also ich habe ne? genau CSU muss man ja sagen muss man äh, trennen ich glaube jetzt will die CDU auch dass man es trennt ganz ganz <lacht> deutlich <lacht> äh, nach dem Debakel auf jeden Fall also ja ich muss auch ehrlich gestehen ich habe es nur so bis zur Hälfte gesehen das video von der CSU es ist auch glaube ich mittlerweile gelöscht worden nein nein es ist, noch, es ist noch online. Ich finde Es, ist es ist ganz komisch, wenn
1: du es wenn suchst, findest du es nur noch ganz schwer. Ich, ich finde das meistens über so Reaction-Videos, die einen Link in die Beschreibung gepackt haben. Ich weiß nicht, wieso es da irgendwie so rausfällt aus der Suche. Oder es gibt inzwischen so viele Reaction-Videos,
0: die besser gerankt sind, <lacht> dass man es deswegen nicht findet. Aber es ist noch online. Ich habe es hier offen. Wo man ja eigentlich sagt, dass negatives Engagement genauso zählt wie positives bei YouTube. Ne? Und ja. das, das hat ja ein äh, Rekordtief an Daumen runter, äh, was seinesgleichen sucht. Ich glaube, das jo. hatte, als, als ich geguckt habe, so 110.000 Daumen nach unten Ja, wir stehen jetzt so. sogar schon bei 165.000. Bist du gerade drauf, ja? Ja, und bei also. 49.287 Kommentaren. Genau, also also lass mal die Zuschauer abholen, also was ist CSU? Das ist praktisch, wie soll man es erklären, ein ein ähm, Format, in dem politische Themen jungen Leuten näher gebracht werden sollen. Würde ich jetzt mal ganz äh, pauschal ausdrücken, aber auf eine sehr ähm, gewollt und nicht gekonnte Art, sagen wir es mal so. Also da hat man halt einen sehr cringigen, ich glaube so Ende 30-jährigen, glaube ähm, Moderator hat man da hingestellt. Oh, da Ende 30, weiß ich gar nicht, ob der schon so alt ist. Weiß ich nie. Äh, Ende 30, Entschuldigung. So Ende 20, äh, Anfang 30, so habe ich es gemeint. Entschuldigung, mein Fehler. Der Armin, ne? Der Armin. Ich weiß jetzt gar nicht. Der, so er heißt Armin. Und das Lustige ist, hast du das Bild gesehen, wie er noch
1: vor kurzem aussah? Nee. Ah, das musst du dir ansehen. Muss mal googeln. Ähm, da gibt es ein Bild äh, aus irgendeinem Livestream, glaube ich, den er für die CSU gemacht hat. Vor von paar, ein von, von paar Monaten oder so. Da hat er halt noch... Äh, keine gefärbten Haare, eine Brille auf und sieht einfach komplett anders aus. Und da kann man richtig ableiten, wie die CSU gesagt hat, so, wir stellen dich jetzt in dieses Format, aber dafür musst du jung und fesch aussehen. Deswegen färb dir mal die Haare blond, nimm die Brille ab und ab geht's. Ach, ich seh's das macht das Ganze
0: noch unangenehmer. Aber ich finde, der sah doch auch gar nicht so schlecht aus. Also, nee, ja, schlecht aber überhaupt nicht, aber, aber man, man
1: sieht wirklich, wie die gesagt haben, komm, wir setzen dir jetzt nochmal eine Verjüngungsmaske auf, damit du richtig gut ankommst. Tja, wenn CSU bezahlt für das
0: äh, Facelifting, warum ja, nicht? Haare ja? blond, Seiten auf Null, ab geht's. Gucci-Tasche ja. um und los. A Apo Red wäre stolz. Ja. Auf jeden ja. Fall. Also, ähm, ja, auf jeden Fall, das Video sollte man sich auf jeden Fall zu Gemüte führen. Es ist mal wieder ein verzweifelter Versuch, an die Jugend anzuschließen. Und das mit einem äh, Jump-Cut-Niveau, was seinesgleichen Alter, sucht. ich dachte Fall. auch, haben die irgendeinen Cutter aufgegabelt, der 2010 bei Mediakraft
1: gefeuert wurde und seitdem arbeitslos ist, ich weiß es nicht. Der ist auf jeden <lacht> Fall irgendwo hängen geblieben, weil das ist so YouTube 2010 spätestens. Aber selbst,
0: selbst das Niveau ist ja noch weiter runter. Also, ja. also das sind ja Jump Cuts, äh, wo sie nicht sein sollen. Ähm, mit Dann so, so ganz, ganz schlechte Soundeffekte. effekte, -Effekte Ja, ich wollte es gerade so sagen. Aber sein. so inflationär, so alle zwei, drei Sekunden, da kommt immer
1: so ein Elektro-Effekt. Dieses Durr, 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 Durr. das macht dich krank. Ja, also während er redet, teilweise kommen diese Effekte und dann dieses Kinderschreien, dieses Yay, das kennt ja auch jeder, diesen ja, Soundeffekt und dann werden damit auch so schlechte Gags von ihm unterstützt und wow, es ist echt anstrengend, sich das anzugucken.
0: Aber was ich eigentlich am schlimmsten fand an dem Video ist dieses Bashing gegen andere Parteien. Ich weiß Ja, nicht, ob du, es ja. ist nur Bashing gegen andere Parteien, es ist über in
1: keinster Weise objektiv, es ist total herablassend. Und unprofessionell, finde ich. unprofessionell. Also ich glaube, also der Hate setzt sich wirklich aus diesen beiden Komponenten zusammen. Zum einen die Art und Weise, wie es aufgemacht hat, dieses krampfhaft Jugendliche, was vollkommen unauthentisch ist. Und dann eben der Inhalt, der auch absolut unsympathisch ist und die CSU überhaupt nicht gut darstellen lässt. Es geht ja, glaube ich, los mit, mit Greta Thunberg. Ich glaube, ja. Ne? Und dann er macht das halt auch auf so eine herablassende Art und Weise, so nach dem Motto, ja, die Greta ist ja für den Klimawandel. Aber, wenn man mal bedenkt, dass die ganze Crew jetzt zurückfliegen muss, das ist natürlich überhaupt nicht klimaneutral. Und dann macht er so, macht er so eine Denkerpose und dann kommt so eine Sprechblase mit Hm, oh Gott. Und es oh, das ist, das ist, das tut richtig weh, sich das anzuschauen. Also das war mal wieder ein richtiges Eigentor. Da kann man sich wirklich vorstellen, wie sie zusammengesetzt haben und gesagt haben, komm, wir müssen jetzt was im
0: Internet machen. Nach Rezo muss jetzt hier die Antwort kommen,
1: und also, machen jetzt was
0: ganz Modernes. Genau, das wollte ich gerade sagen. Also wenn das äh, aus der Marketingabteilung der CSU entspringt, möchte ich wirklich jetzt sehr, sehr gerne das Antwortvideo von Philipp Amthor sehen. Also wie das ausgesehen Boah. hätte. Jo. Also wirklich, Yo. das kann ja nur besser
1: werden. Ja stimmt, du musst dir überlegen, wenn die das hier für gut befunden haben und das Amthor-Video nicht hochladen wollten, weil es nicht gut war, wie schlecht muss das gewesen sein? Ich weiß
0: es nicht. Ich will es so gerne sehen.
1: Ei, ei, es existiert ei, ei. ja.
0: Also wenn irgendjemand rankommt, kann er, glaube ich, reich werden, wenn das an die äh, Bildzeitung zeitung verkauft. Yo. Und das große Dilemma,
1: vor dem sie jetzt stehen, ist, was machen sie jetzt? Sie haben wahrscheinlich keinen Bock, die nächste Folge hochzuladen, aber sie können ja jetzt auch nicht wieder aufhören und sich quasi ja, eine Bankrotterklärung für das eigene Konzept und den eigenen Kanal abgeben. Also da bin ich ganz gespannt, was sie jetzt machen.
0: Äh, seitdem ist aber nichts mehr gekommen auf dem Kanal. Nee, ich, ich glaube glaub, aber auch, ich glaub, dass die sie haben nicht einfach noch, so Krisensitzungen. Die haben krisensitzung definitiv. Ai, 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 ai. Naja, es bleibt spannend auf jeden Fall. Also, es bleibt richtig oh, spannend. Um es mal um es vielleicht abzuschließen, also es ist ja auch gar nicht verkehrt, ich finde es ja sogar ganz gut, dass ähm, Parteien versuchen, da eigenen YouTube-Content zu erstellen. Ähm, der Jugend, sage ich mal, die vielleicht noch nicht äh, so den Plan von Politik etc. hat, ähm, versucht die Themen näher zu bringen. Aber ja, da, da macht das schon, das hat Mr. Trashpack ganz gut in dem Video gesagt, das macht ähm, Mr. wissen to go ganz gut, finde ich. Der macht es sachlich. Ja. Ähm. Eigentlich ja ohne wirklich großartige Witze und Jumpcuts drin und so. Und das ist ein äh, Channel, den ich mir gerne angucke. Ja. Und ähm, man kann es ganz einfach auf dem Niveau machen und muss nicht da krampfhaft versuchen, da irgendwie Witz und äh, also Witze reinzubringen, die keine sind.
1: So sieht's aus. So ja. sieht's aus. Also, CSU, wer es noch nicht gesehen hat, unbedingt euch rein und äh, schickt uns mal eine Nachricht, wie lange ihr es ausgehalten habt. Es dauert 4 Minuten 56 weiß nicht, ich glaube, die Watchtime liegt wahrscheinlich so bei 20%, 25%. Video
0: anklicken, nach Schnell 30 Daumen Sekunden
1: Hasskommentar schreiben, Daumen runter und weg damit. Mit
0: 10 Accounts am besten. Ja, unerträglich. Genau. Oh Mann, genau. Ja. ja. Was Pascal, ist du sonst so in der youtube Dann leite doch los? mal über. Die
1: erste, letzte Überleitung war von mir, jetzt bist du dran. Okay, wie kommen wir von der CSU
0: zum nächsten auf, Thema? Ja, wie kommen wir jetzt von der CSU auf Tanzverbot keine Ahnung. <lacht> Boah, das war aber weg. Ja, mir scheißegal. <lacht> okay, schieß los, was ist passiert? Ich bin so müde. man muss ja sagen, es ist, es ist 10 Uhr, aber ich bin jetzt extra aufgestanden, nur um einen Podcast ja, aufzunehmen. Da geht der ah. Durchschnitts-YouTuber gerade mal ins Bett um 10 Uhr. Ja, ich war, ich war gestern noch auf, auf einer Geburtstagsparty von, das kann ich ja noch mal kurz anreißen. Äh, Faye Montana, die kennst du doch, oder? Äh, Es Ist das irgendeine Schwester von irgendeiner YouTuberin. Kennst du vielleicht noch die Schauspielerin Anne-Sophie Briest? Boah, jetzt es aber ganz okay. weit aus. Nee, Café Montana ist, ist eine YouTuberin. Okay. Und ähm, die hat gestern ihren 16. Geburtstag gefeiert. Nein. Doch mit Freunden und auch mit Influencern äh, hier in einem Club in Berlin. Und da war ich auch noch äh, gestern. Und... Was ähm, man halt
1: gemacht? So ne? Auf 16-jährigen Geburtstagen rumzugehen. Ja, die ist ja
0: bei uns im Management, muss ich aber ja sagen. Äh, Nämlich
1: habe jetzt nur noch Pascal Wendler. <lacht>
0: genau. <lacht> Und ähm, ja, es war auf jeden Fall ganz cool und da habe ich halt noch ein bisschen äh, rumgehangen bis abends und ja, deswegen bin ich noch ein bisschen müde und alles. Also bitte verzeiht mir ähm,
1: die, oh, die schlechte Überleitung. Der feine Herr. Ja, yeah. High ich Society bin, Event. Sorry Leute, ich bin noch müde von der Aftershow gestern. Ja, mit 23 ja, ja. Jahren.
0: Ähm, das läuft Leben das alles als Superstar. So. Ja, <lacht> auf jeden Fall äh, Tanzverbot, um es abzukürzen. Ähm, hat sich von seinem Management verabschiedet, beziehungsweise andersrum. Das Management ich mein, ist, das Management nicht, ist das Management nicht äh, Verwandtschaft bei ihm? Ja, das ist sein Onkel. Nagelt mich nicht drauf fest. Ja, wollte ich doch Onkel. sagen, ne? Genau, der genau. Onkel ist das. Ja, genau. Okay, also und der Onkel hat sich von ihm getrennt oder umgekehrt? Da bin ich mir selbst ein wenig unsicher. Also ich habe das äh, Video auch nur angerissen. Ähm, wir haben heute irgendwie alles nur angerissen, ich <lacht> das Gefühl. Ich nicht, ich bin top vorbereitet, mein Freund. Ja, weil du mal einen Bildartikel über die BAM School gelesen hast. Aber äh, jedenfalls ähm, haben sich die beiden auseinanderdividiert aus dem Grund, dass Tanzverbot zu faul ist. Oh, okay. Zu unzuverlässig. okay. Genau. Also ja, es ist wie, es, er hat halt ein typisches Real Talk-Video auf seinem äh, YouTube-Kanal hochgeladen. Ähm, ja, wo er jetzt gesagt hat, hey, äh, wir gehen jetzt getrennte Wege und ähm, weil äh, aufgrund meiner Unzuverlässigkeit, mhm. sozusagen. Ja, äh, eine Sache, die man sich auf jeden Fall von Tanzverbot äh, auch hätte denken können, denke ich mal. Ich weiß ja nicht, ob du so ein fleißiger Tanzverbot-Zuschauer bist. Ja, ich verfolge
1: das schon so ein bisschen nebenher. Ich würde jetzt nicht sagen, dass ich immer der Erste bin, der da aufs neue Video klickt, aber ich bin auf dem Laufenden, was da groß abgeht. Ja. Also
0: Tanzverbot, wenn du einen neuen Manager brauchst, dann ne, sag Bescheid. Ja, ich weiß gar nicht, ob er jetzt aktiv eins sucht also, äh, oder, oder schon ein neues hat oder alles. Ich weiß es gar nicht. Aber ich finde es auch das ein bisschen komisch, da dass, man sich da, dass man sich da in der Verwandtschaft so trennt. Ne? Das finde ich auch ein bisschen... Äh, ja, also das sollte eigentlich... Also Geschäft sollte nie
1: über Freundschaft oder gar Familie stehen. Ja. Äh,
0: ich ich man weiß das auch nicht, was sie da für einen Share oder für einen Deal hatten, aber ich meine, wenn es in der Familie liegt, dann wird er doch auch ziemlich viel so aus, äh, äh, aus, aus familiären Aspekten für ihn gemacht haben und so. Ich glaube, das ist ja eigentlich ganz cool, wenn sowas auch in der Familie liegt oder in der Familie bleibt. Eigentlich schon, wenn es funktioniert. Ne, Ich meine, ja. man bekommt es ja leider viel zu
1: oft mit, dass weil Geld dann immer die Freundschaft oder gar die Verwandtschaft aufhört.
0: Ja, leider ist es so. Aber also ähm, bei uns. <lacht> ja. ich, ähm, aber ich weiß ja nicht, wenn ich jetzt mal hier zurückdenke an dieses Video mit Dieter Bohlen zum Beispiel. Ja? Ja. Da hat man ja mal, ich glaube, das ist sogar eines der wenigen oder vielleicht sogar das einzige Video, wo man mal seinen Onkel sieht. Ähm, das hat ja eigentlich doch wie ein, hat ja doch wie ein relativ abgeklärter Kerl gewirkt ähm, und jetzt nicht wie einer der... Also ich meine, du kennst die Branche, es gibt schon äh, viele Leute, die sich als Manager schimpfen und äh, die es eigentlich äh, nicht sind, beziehungsweise denen sowas vielleicht auch eigentlich gar nicht liegt. Ähm, und er wirkt aber doch eigentlich eher wie so ein sehr abgeklärter Kerl und ähm, deswegen finde ich es eigentlich ganz schade, dass äh, das jetzt mit denen auseinandergeht, weil ich glaube, dass äh, Tanzverbot bei ihm eigentlich in ganz guten Händen war. Ja, ich kann, das kann ich nicht einschätzen, aber das ist für mich echt so ein...
1: Thema für sich, diese Manager-Geschichte. Also, wenn schön, man da oh, manchmal auf diesen Events schön, ja. ist und dann sieht man Leute aus der, aus der YouTube-Branche, wo du immer weißt, okay, bei dem geht es gerade ganz gut ab und dann dauert es keine zwei Sekunden, bis da so ein zwielichtiger Typ um die Ecke kommt. Ich will jetzt nicht alle über einen Kamm stellen, aber man kennt ja auch ein paar Leute aus der Branche. Ja. Und ich frage mich immer, wie die das machen, wie, wie die sich diese Leute unter den Nagel reißen und das schaffen, ähm, ne, dann plötzlich da sich Manager, Manager zu schimpfen. Also gibt natürlich auch viele gute Leute, aber gibt auch viele schwarze Schafe, ich habe ja auch einige kennengelernt, äh, schlechte Erfahrungen gemacht und dann ich so die drei Wochen später wieder mit zwei neuen Künstlern auf irgendwelchen Events rumtouren und oftmals oder manchmal sind es halt leider Leute, die einfach auch sehr gerne selbst im Rampenlicht stehen wollen Ja,
0: ja und das ist einfach das unangenehm. Finde ich auch ganz schlimm. Also, ja. Ähm, ja, aber ich glaube, da, du, das ist, glaube ich, ein Thema für sich. Da kann man, glaube ich, auch ey, fast eine ganze Folge mit sowas füllen. Mit, eine Management-Folge, ja. <lacht> ja, also vielleicht nicht komplett, aber das ist äh, ein Thema, da kann man sich sehr drüber auslassen, glaube ich. Auf jeden Fall. Oh, auf jeden Fall. Ja. Ja, was Mensch. Ist denn eigentlich, was ist denn eigentlich sonst so auf YouTube los? Was war denn so dein... Hast du ein Lieblingsvideo von dieser Woche eigentlich gehabt? Äh, boah, ein Lieblingsvideo von dieser
1: Woche... Da Video, was hängen geblieben ist. Setzt du mich aber jetzt hier auf den heißen
0: Stuhl. Ähm, ich guck mal gerade kurz in die Trends. Also bei mir war es definitiv. Ich weiß nicht, ob die Leute mitgekriegt haben. Es war in den Trends sehr, sehr weit oben. Äh, Lilano kauft Gurkensohn eine Gucci Tasche. Boah, das habe
1: ich nur, da habe ich nur den Titel gesehen, aber ich habe es mir nicht angeschaut. Ja, aber Muss Gurkensohn kennst du ja. Gurkensohn habe ich, ja, habe ich schon mal gesehen.
0: Ja, also der der macht ja ziemlich viel mit Familie Ritter. <lacht> Dafür ist er ja, sage ich mal, auch äh, sehr bekannt und äh, ja macht ja sonst so random Videos und äh, das war auf jeden Fall ein Video, was ich mir angeguckt habe. Ich fand es ganz toll. Also äh, gucken so macht ja irgendwie so ganz, äh, sagen wir es mal, gewöhnungsbedürftige Interviews mit äh, YouTubern und der, irgendwie kriegt er auch jeden vor die Kamera. Der hat ja schon mit mit äh, wie gesagt zum mit Lelano ein Interview gemacht mit den mit den Ritters mit ich glaube, was ist jetzt in den Trends? Ich habe es äh, gerade gesehen, mit Tim Gabel hat er jetzt ein Interview mit Inscope und so. Also irgendwie kriegt er jeden vor die Kamera. Und ähm, im Interview mit Lelano hat Lelano ihm irgendwie versprochen, ja komm, du hast ja hier so eine Fake-Gucci-Tasche, komm, ich kauf dir mal eine. Mhm. So Und eigentlich war das ja, glaube ich, nur so ganz witzig gemeint. Und äh, jetzt nach drei Monaten oder vier Monaten nach diesem Interview wurde das Versprechen halt wirklich eingelöst. Und Lelano hat ihn angerufen und gesagt, hey, komm mal Gucci-Store rum. Und hey, komm
1: mal, Gucci -Store.
0: Komm mal rum und äh, dann hat er ihn begrüßt und dann hat er gesagt, hier, schau mal, ich habe dir drei Taschen ausgesucht, such dir eine aus. Und dann wurde eine Tasche ausgesucht und dann wurden noch Socken gekauft, die wurden dann unter den Fans verlost und so, hat alles Lilano gekauft für ihn. Läuft, no läuft. Lohnt Voll sich. Geil. Und das Schöne ist aber, warum ich das Video so schön finde, Gurkensohn ist halt so ein Typ, ähm, der ist noch so... So, weiß nicht, der, der zeigt sich halt so von so einer menschlichen Seite, finde ich, und äh, dem, dem sind Statussymbole zum Beispiel gar nicht so wichtig, finde ich. Ähm, und der man hat richtig gesehen, wie der sich richtig darüber gefreut hat und das nicht so aus Protz mit sich rumträgt, so, oh, wow, ich hab eine Gucci-Tasche, sondern ähm, der hat wirklich gezittert und alles. Das war für den ein ganz tolles Ereignis, dass er eine echte originale Gucci-Tasche bekommt. Sowas hätte der sich in seinem Leben niemals geholt. Und das fand ich halt ganz süß, ganz toll. Also das ist äh, wirklich ein ganz tolles Video irgendwie gewesen, fand ich. Und dann rennt er da so in der Stadt rum ähm, und feiert und halt, sich ab. Nein, er feiert sich halt nicht ab. Das, deswegen finde ich so sympathisch. Der geht halt so rum und fragt die Leute, wie sie die Gucci-Tasche finden. Mhm. So einfach. Und dann sagen die Leute so, ja, ne, würde ich zehn von zehn geben. Ja, sieht stabil aus, Bruder. So Und und das hat er natürlich nochmal viel mehr bestärkt. Und er hat dann so ein Lächeln auf dem Lippen, er hat sich voll gefreut und das fand ich ganz toll. Also wollte ich einfach das nur sagen. Das ist doch fragen. schön,
1: das... Äh, wird mir ganz warm ums Herz. Wobei ich ja. sagen muss, also ich bin ja, ähm, ich bin da jetzt nicht so drin im, im Gucci-Thema, aber ist Gucci noch so angesagt? Ich habe immer das Gefühl, Gucci steht so kurz vor der Schwelle zu, ähm, wie heißt es, Ed Hardy. Also,
0: ja, also was,
1: was, dass, dass dieser Punkt irgendwann erreicht ist, wo die Leute sagen, okay, reicht jetzt, jeder trägt und langsam wird es, unerträglich und so in weiß ich in einem halben Jahr wirst du schief angeguckt wenn du Gucci trägst. Ja,
0: das, das, das Gefühl, kann man natürlich sein. Nähert sich irgendwie diesem Punkt. Das kann durchaus sein, natürlich. Weil
1: eh, es ist jetzt äh, wirklich, das ist viel früher, als ich in der fünften Klasse war mit Buffalo's. Das ist <lacht> Gucci sind die 2019er Buffalo's für mich. Ja, aber Buffalo's sind ja wieder cool.
0: Ja, die kommen auch wieder, ne? Alles kommt zurück. Das ist Wahnsinn. Alles kommt irgendwann wieder. Das ist Mode. Ja. Ja, aber ich, ich sehe es genauso wie du, also ich sag mal so, also ich glaube, Gucci hatte in den in den vergangenen Jahren, glaube ich, so ein kleines Tief gehabt. Ich weiß es gar nicht so richtig. Und ich glaube, die haben dann 2016 oder so einen neuen Designer gekriegt. Ich habe Genau, ja. leider vergessen Und der hat das Aber, alles umgekrempelt, ne? Der hat das ein bisschen umgekrempelt und der hat ja dann so, ich weiß gar nicht, ob du das mitgekriegt hast, der hat ja dann so auf dieses klassische äh, Gucci-Muster ähm, zum Beispiel mal so Blumen draufgeklatscht und, 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 und Vögel und irgendwelche Tiere und, und Libellen und so ein Zeugs. Und das hat, glaube ich, der Brand ja nochmal so einen ein neues Facelift gegeben und deswegen ist gerade wieder, glaube ich, auch dieser Gucci-Hype ja. wieder da. Ey, das muss man sagen,
1: die haben es gut gemacht. Also, die haben das komplett, haben das komplett gedreht. Also, wenn es da wirklich nicht so gut lief, jetzt ist Gucci die Nummer eins in diesem Segment, glaube ich, ne? in diesem high fashion ja, also, segment Also alle Kids wollen Gucci tragen. Ich frage mich mal, wie die das finanzieren bei den Preisen, <lacht> wenn ein Shirt 500 Euro kostet, aber Gucci ist der Shit gerade, das ist krass.
0: Ja. Nur, also,
1: wie gesagt, ich, ich finde das immer ganz lustig. Ich gucke ja auch so ein bisschen, was, was so diese, diese teuren Brands immer so rausbringen. Und ja. ich, ich habe immer das Gefühl, mal beobachten, ich stelle mir das dann immer so vor, wenn die Sachen dann so richtig abgehen und der Hype endlos ist, frage ich mich manchmal, ob so ein Designer dann da sitzt und sagt, okay, lass uns mal probieren, wie krank und abgefuckt, das nächste Motiv sein kann, und die Leute kaufen es trotzdem. <lacht> das stimmt. Das ich manchmal, Teilweise bringen die Dinge. Sachen raus, wo ich mir denke, ey, das hätte ich auch designen können, und das ist irgendwie, sieht einfach nur noch scheiße aus, und vielleicht sitzen die da echt und sagen sich, ey komm, die kaufen gerade eh alles von uns, weil ich glaube, ich würde es genauso machen. Wenn ich, wenn ich äh, so eine Brand hätte, die grad, wo gerade alles gekauft wird, egal was ich mache, würde ich mir auch so zwei, drei Teile rausholen, wo ich sagen würde, ey komm, Komm, wir jetzt lassen wir uns mal richtig aus. Wir gucken, mal, ob die Leute so gestört sind und das auch kaufen. Den Ach, Eindruck habe ich manchmal. Ich weiß nicht, ob es wirklich so ist bei ein, einigen Marken, aber die bringen teilweise Sachen raus. Ich meine, das ist immer subjektiv und Geschmackssache,
0: aber da sind teilweise Sachen bei, wo ich mir denke, wow, krass. Ja, aber das Witzige ist auch, dass genau diese ganz hässlichen Pieces dann auch meist die allerteuersten sind. Ja,
1: ja, klar, natürlich. Das ist ja auch das Ding, das ist ja auch so ein bisschen Psychologie, glaube ich, ne? Wenn die Leute dann sehen, okay, diese geisteskranke Jacke, die kostet 5000, wenn ich mir die jetzt hole, dann, ne, dann setze ich ein richtiges Statement, weil die ist extrem crazy und natürlich auch noch extrem teuer. Ähm, und ich bin ja sehr individuell und reich. Ja. Ab geht's. Ab geht's. Oh. Ja, also das ja. ist auch wirklich, da könnte man wahrscheinlich auch gut irgendwie eine Diplomarbeit drüber schreiben in Psychologie über dieses Phänomen äh, High Fashion und Kids kaufen sich. 500 euro Girl taschen
0: Auf jeden Fall. Also also ich kann den Gucci-Hype an sich persönlich jetzt auch nicht verstehen. Also ich würde mir nicht eine Tasche davon holen. Zumindest nicht von denen. Also ich finde ja auch dieses Braun und alles, weißt du, das sieht ja schon sehr sehr ol' aus, finde ja. ich. So ein bisschen altbacken und so. Ich meine, es ist ja auch Geschmackssache. Es ist neue ja Geschmackssache. Ne? Ist also voll das ich soll ja jetzt überhaupt
1: nicht falsch rüberkommen. Jeder, wie er Bock hat. Ich habe auch, haben wir auch schon mal drüber geredet mit Aaron. Ich habe mir auch schon mal teure Teile geholt. Und da gibt es auch bei diesen Marken, sehr schöne, hochwertige Sachen, definitiv. definitiv Aber ich ja. finde es halt krass, dass ich kann es mir halt nicht vorstellen. Ich weiß, früher, als ich klein war, ähm, wenn ich da irgendwie Schuhe für 120 Euro haben wollte, dann war das schon heftig. Hard. Dann dachte man so: Boah, scheiße, sind die teuer. Und ich will, ich frage mich, wie das für die Eltern heutzutage ist, wenn dann ein kind nach Hause kommt und sagt: Mama, ich muss diese Gucci-Tasche haben, sonst werde ich in der Schule fertig gemacht. Ja, was machst du denn dann als Elternteil?
0: So, dann, also, die Dinger sind ja einfach arschteuer. Ja, aber die tragen, ja, aber in der Schule kann mir auch keiner erzählen, dass die alle original tragen. Nein, also das natürlich kann mir ja nicht, aber keiner erzählen. allein, dass, da, dass das da jetzt scheinbar schon so ein Riesending ist, ne? das ist schon, schon krass, da hatten wir es echt noch besser. Wir hatten bezahlbare Marken in der e Schule, e die Eclipse haben. und Homeboy und South Pole. Bei mir war's, waren das so Skatermarken, so Volcom, äh, Element war bei mir Ding oder, mhm. oder Billabong. Ich weiß nee, nicht, ob. Oh, du das sagt mir was, ja klar. Das war so bei mir äh, im Osten, im tiefsten Osten war das angesagt. Ja. Oder das Schlimmste von allem, Yakuza. Ja, kenne ich auch, klar. Oh nee, ich dachte schon, du kennst es nicht. Yakuza doch, doch. ist ja wirklich das Schlimmste, was man anziehen kann, wie ich finde. Ja,
1: aber ey, wir hatten immer noch die, die günstigen Hype-Marken, ne? Also Ja. unser
0: Taschengeld, das, das wäre jetzt immer am ersten weg, wenn wir in der heutigen Zeit aufwachsen würden. Das stimmt wohl. Ich bin auch ganz froh, dass ich mir sowas immer nie gewünscht habe. Also ich habe natürlich gesehen, dass andere Leute das getragen haben und so, aber das war mir irgendwie nicht wirklich wichtig. Also da habe ich äh, lieber Geld gespart und irgendwie in Videospiele oder so investiert, anstatt äh, in irgendwelche Klamotten.
1: Das war damals, Pascal, bevor du auf Society partys von Fame Montana Champagner gesippt hast. Ach, ich habe nur ein
0: Aperol-Spritz getrunken.
1: <lacht> okay. Ja, spannendes Thema. Ich glaube, da sind wir jetzt drauf hängen geblieben. Da kann man echt ewig drüber reden. Ich finde das, find das, find das echt spannend.
0: Ja, definitiv. Also, ähm, Wie sind wir jetzt
1: überhaupt drauf gekommen? Ach ja, die Gucci-Tasche von... Ähm,
0: LeLano Von, von Gurkensohn. Äh, von, von von ne?
1: Ja, ja. ja, aber das
0: müssen wir auf dem Schirm behalten. So die Entwicklung von Gucci, das finde ich, find ich spannend. Ja, ich, mir ist mal sowas äh, voll zum Nachteil äh, gekommen. Ich habe ja mal, ich dachte ja mal vor drei, vier Jahren, ich bin cool. Und da habe ich mir zwei MCM-Rucksäcke geholt.
1: Boah, MCM geht auch schon voll in diese Richtung, finde ich. In diese, findest du? Findest in, du genauso schlimm? Nee, nee, ja doch. Ich finde das auch langsam so an der Schwelle zu Ed finde ich. Ja. ja und ganzen äh, Nieten oder
0: was das ist und. Oh. Also, ich fand das ja richtig nice. Und eigentlich finde ich es auch immer noch manchmal richtig cool. Und mhm. ich habe mir halt den direkt in diesem Knall Orange geholt, in diesem Cognac, dieser Ja, ja, den Klassiker, Farbe. ne? Ja. Genau, und dann dachte ich so, hm, lässt sich schwer kombinieren, hole ich mal noch in Schwarz. Okay. Und äh, den einen habe ich richtig in der Boutique zum Vollpreis geholt, den anderen habe ich gebraucht auf Kleiderkreisel geholt. Okay. Und, äh, keine Ahnung, für den einen habe ich halt in der Boutique, oh, keine Ahnung, 700, glaube ich, ausgegeben. Ja. Und den anderen bei Kleiderkreisel 500. So, und ne, dann habe ich die so gerockt, äh, zwei Jahre lang, und dann wollte ich die loswerden. Und dann habe ich festgestellt, MCM ist so am Arsch, man wird das einfach nicht mehr los. Es ist ganz schlimm gewesen. Ach so, ich, das will keiner mehr haben? Es will keiner mehr haben, zumindest Krass. nicht ähm, zu den Preisen äh, mehr. Also das war irgendwie, also MCM war ja irgendwie so 2011, 12, 13, 14 mal wieder voll auf Hype, soweit Justin Bieber auch angefangen hat, sowas Stimmt. zu tragen und äh, oder auch halt andere Ami-Rapper haben wieder angefangen, das zu tragen, aber dann ging es immer weiter bergab und dann musste ich die jetzt echt so irgendwie für 200 oder so wieder weggeben. Das hat schon richtig Krass. weh getan, wo man ja eigentlich sagt, wenn man sich so Luxustaschen holt, dass das eigentlich ein Investment ist und man die ja, eigentlich... Ja, so reden sich Leute wegweckt. das immer schön, die dann ihr Geld ausgeben. Ja, aber das ist eine Wertanlage... Die Na gut, eine Wertanlage ist es ja. jetzt auch nicht, aber ich sag mal, wenn du einen Klassiker von Louis Vuitton holst oder so, dann ist es dann ist auf jeden Fall klar, also ja. die gehen ja wirklich jedes Jahr kontinuierlich mit dem Preis nach oben, also ja. ähm,
1: Louis Vuitton ja muss so. ich
0: sagen, also Hut ab, die,
1: also da, die sind immer am Start, also, sind immer am Start und da muss ich auch sagen, dass, da ist bei
0: mir die höchste Quote an Sachen, die, die mir gefallen auf jeden Fall. Also, die haben noch äh, für mich das höchste Ansehen. Da sind auch ja. wirklich eine Menge Sachen dabei, die mir gefallen. Also, vor allem die Klassiker, die sehen ja wirklich gut aus. Die Yo. sind auch nicht so voll in your face. Ja. Louis Vuitton, das ist ja wirklich äh, noch eine gute Farbauswahl dabei, bei denen Auf und so. Fall. Aber, ja. Aber es ist,
1: also, MCM ist ein super Beispiel. Deswegen, ob es einem jetzt gefällt oder nicht, muss man es einfach respektieren, wenn so Martin Gucci wenn die das da diese Kehrtwende schaffen und wenn die so lange am Start sind, weil du siehst, ähm, ob MCM oder auch äh, jetzt Ed Hardy, was ich jetzt ein paar Mal genannt habe, das war ja auch kurzzeitig der Hype des Todes. Auch alle Celebrities hatten diese komischen T-Shirts an. Und dann vergehen gefühlt fünf, sechs Monate und dann wirst du ausgelacht, wenn du das trägst. Ne? Das ja. ist halt schon,
0: also das geht so schnell. Also wa was für mich, vielleicht würden mich jetzt einige Zuhörer dafür haten, was für mich ja mittlerweile echt so ein Ed Hardy-Status hat, ist ja Supreme. Jo, Supreme stimmt. Aber auch nur Ach. deswegen, weil diese ganzen ähm, Discounter-Fashion-Brands, Fashion-Brands äh, Fashion so wie, wie Primark und äh, und New Yorker und so, so billige Nachmache davon machen. Zum Beispiel bei New Yorker letztens war ich drin und habe gesehen, also wirklich, das war das schlimmste T-Shirt, was ich seit langem gesehen habe. Das war so, so ein weißes T-Shirt, dann so ein Box-Logo in Braun mit mhm. einem Fake-Louis Vuitton-Monogramm drüber. Und dann stand da statt Supreme, Hassel. Geil. Das sind aus Schrift. Schriften, ne? Naja, ist halt ein Rechteck und weiße Schrift drauf, ne? Naja, also ich klar. weiß nicht, ob die da ein Geschmacksmuster drauf angemeldet haben. Es gibt ja, ich weiß nicht, ob du das weißt, es gibt ja in Italien äh, eine Firma, die nennt sich äh, Supreme Italia. Okay. Und äh, die dürfen legal äh, Supreme-Fakes verkaufen. Das Ach, ist richtig krass. krass. Kann man sich voll drüber informieren, da gibt es ganz viele Newsseiten, die darüber mal geschrieben haben, weil das Supreme-Logo an sich irgendwie nicht so schützenswert wohl ist. Also ich weiß nicht, ein, ein Rechtsexperte wird das jetzt besser ausdrücken können. Aber irgendwie genießt es nicht äh, den, äh, kann es nicht den Schutz genießen, den zum Beispiel Louis Vuitton genießen kann, weil das Logo zu einfach ist. Ach, krass, Und, okay. und deswegen es äh, Supreme Italia und die können legal Fakes verkaufen. Die haben sogar eigene Stores. Das ist richtig krank. Krass. Die können das richtig verkaufen, weil es so, weil es zu billig ist einfach. Ja, das sollten wir auch mal machen, Pascal, unseren eigenen Supreme Store. Ja, ja, definitiv. Also, ist es ist irgendwie, Bochum. irgendwie ist es legal. Die gehen natürlich trotzdem dagegen vor, mit allen Händen und Füßen, na klar. Aber irgendwie ist es geduldet oder irgendwie ist es, irgendwie gibt es da so eine Lücke. Ich weiß auch nicht genau, wie das da funktioniert. Krass. Krass, krass, auf jeden Fall. Aber ja, das ist äh, ein Thema, da, da kann ich äh, Stunden drüber. Äh, da kann
1: man Stunden drüber diskutieren. Machen wir demnächst mal eine, eine High-Fashion-Marken-Folge. Oh, ja, ne?
0: definitiv. Ja. Wundervoll. Gut, dann haben wir das, denke ich, wieder für diese Woche. Ach, guck mal, jetzt will er mich hier schon wieder abwürgen. Ja, okay, Pascal. Ja, ich, ich, hab, ich. Man muss ja mal ganz ehrlich sagen, ich habe ja ähm, Besuch von, aus meiner Heimat da, von meiner Familie. Und äh, ich habe mir jetzt extra Zeit genommen mit dem Podcast. Okay, das ist gut. Alle man sitzen mir ja. schon im Rücken und warten, dass wir jetzt losgehen und Spaß haben können. In Gucci-Store fahrt ihr jetzt. <lacht> genau, richtig. Also in Gucci-Store. Genau. Ja,
1: okay, das ist natürlich, dann muss man dir das natürlich hoch anrechnen, dass du dir hier überhaupt Zeit genommen hast zwischen Celebrity Birthday Bash und Familienbesuch, ja, die zwei Gesichter des Pascal Wendler. Er ist zum einen Bitte, liebevoller Familienmensch, Bitte. zum anderen kippt er sich den Grey Goose ins Auge, damit er schneller ins Blut geht. Ja, also wahnsinnstyp. Wahnsinnstyp. Oh. Wahnsinns -Typ. <lacht>
0: Ja, ja, okay, cool. Ja, schön. Dann haben wir das. Und okay. ähm, jetzt ja. gibt's wieder Besch Ich sagte, es gibt jetzt wieder Beschwerden. Die
1: Leute haben sich jetzt schon mehrfach beschwert. Was ist da los? Ihr werdet immer kürzer, 30 Minuten, 40 Minuten. Das stimmt, das 45 stimmt. 45 Minuten. Leute, und du hast wohl in irgendeiner Folge den Leuten 10 Minuten extra versprochen. Ja,
0: das war, weil, weil deine Tonspur verkackt war. Irgendwas war mit deinem scheiß Mikrofon.
1: Ja, aber 10 Minuten extra müssen kommen und wir geben denen jetzt sogar immer 10 Minuten weniger gefühlt. Ja. Hast du, ähm, hast du auf die Uhr geschaut, wie lange wir jetzt aufnehmen? Ja, 40 Minuten.
0: <lacht> 40 Minuten, ey, wir müssen, müssen irgendwann so eine XXL-Folge machen. Ich kann noch, Moment, ich kann das noch gern ein bisschen ausweiten. Wir können ja. noch High Fashion noch ein bisschen ausweiten. Oh, okay. Ey, du bist doch, äh, du interessierst dich doch auch äh, so ein bisschen für High Fashion, ne? Ein
1: bisschen. Also, ich bin jetzt ein kein, äh, hier, wie heißt der Typ, der immer diese Videos macht? Äh, Leon. Äh, ja, der macht doch so diese, wie viel ist dein Outfit viel, wert? Ja, also ich bin da jetzt nicht so, oder wie dieser Justin, so bin ich da jetzt überhaupt nicht drin, aber ja, ich, ne, ich kaufe mir auch gerne mal ein schönes Teilchen und habe das auch so ein bisschen auf dem Stirn, ja, kann man schon sagen.
0: Ja, man muss ja mal sagen, ich, ich setze mich seit anderthalb Jahren oder, oder seit zwei Jahren auch ein bisschen mit Uhren auseinander. Okay. Und... Was ich eine ganze Zeit lang nicht wusste, ähm, ich setze mich, ähm, also ich, es gibt so eine Uhr von Breitling zum Beispiel, die ich ein bisschen im Auge habe. Weißt oh. du, das ist aber, so, das ist aber Zukunftsmusik und alles. ja. Also ich ja. gucke die mir schon länger an, aber habe jetzt eigentlich gar nicht so überlegt, die zu kaufen, weil die ist ein bisschen zu teuer einfach. Okay. Und letztens bin ich in einem Outlet gewesen ja. in so einem kennst du diese Outlet Stores die man so, so wo so ganz ganz viele Läden auf einem Haufen sind Ja. Ähm, genau richtig da bin ich letztens gewesen und da bin ich an Christ vorbeigelaufen Christ kennst du ja ja dieser Schmuckhändler ne äh, genau ist eine Juwelierkette so ne und ja. äh, eigentlich haben die immer den Listenpreis und alles ne mit dem kannst du eigentlich ja vielleicht mal über 5 Preisnachlass reden und sowas ne und mhm. jedenfalls habe ich mich schon gewundert dass so ein Christ in so einem Outlet ist so mhm. gehe ich da dran vorbei im Schaufenster Stehen da irgendwie so ganz viele Uhren, die ich kenne, aber auf 50, 60 Prozent rabattiert. So okay. richtig krass. So Uhren, die eigentlich, nie, die nie, immer wertstabil sind, die nie rabattiert werden. Und das fand ich voll krass. Und dann gehe ich da rein, frage die nachher, ey, wieso kosten hier so eine Uhr, die sonst 4.500 Euro kostet jetzt bei ihnen nur zweieinhalb? Wieso ja. ist die 2.000 Euro günstiger hier? und das ist voll krass und ich dann hat sie mir dann so erklärt ja das gibt's halt auch bei den Luxusmarkt das gibt's auch bei Breitling bei IWC das gibt's bei bei je allen möglichen äh, Uhrenherstellern auch die hauen auch 50 60 Prozent manchmal ihre Sachen raus das ist voll kranken das wusste ich gar nicht und äh, da war ich auch voll geflasht hatten leider nicht meine Uhr vor Ort und aber zugeschlagen äh, ich hätte wirklich direkt zugeschlagen auf jeden Fall wo war das denn und das war äh, hier im B nee nee hier hier im äh, äh, Frankfurt äh, am Main Village heißt das. Ich weiß gar nicht, wie das heißt. Äh, lass mich mal kurz gucken. Ich habe ja einen Computer Village. Äh, Frankfurt am Main? Oh, wie heißt denn das, meine Fresse? Ja, gut. Aber so irgendwo, irgendwo am Frankfurt am Main ist da irgend so ein Ding. Und da mit ganz vielen äh, Läden und sowas. Und ey, das ist auch generell krass. Ich wusste gar nicht, dass man im Outlet ja so viel sparen kann. Ich bin da ja nie hingefahren. Äh. Weil ich immer dachte und immer gehört habe, dass ähm, dass man da die Sachen auch erkennt. Das ist zum Beispiel bei Michael Kors so, die produzieren ja extra fürs Outlet. Und dann kannst du zum Beispiel am Innenfutter der Taschen erkennen, ob das ein Outlet-Modell ist. Quatsch. Ja, ja, das ist voll krass. Also, das Boah, ist jetzt ein Beispiel, bei dem ich das weiß. Und dann dachte ich so: hm, Na, wenn das dann bei den anderen dann auch so ist und, ah. und ich das jetzt nicht weiß, woran ich es erkenne, dann ist das ja auch ein bisschen äh, das ja. ich das so cool. Nee. Obwohl, guck mal, was auch eigentlich scheißegal ist. Eigentlich ist es ja auch Ja, mir scheißegal, ist es sowieso scheißegal. Ob du es im Outlet kaufst oder nicht. Ich kaufe nur im Sale. Also, äh, bin ich ja auch ganz ehrlich. Ganz ehrlich, also, wenn du eine Sache
1: für drei bekommst, die sonst sechs kostet, kostet wärst du ja dumm, es nicht zu machen, ne? also, Richtig,
0: na, genau. Keine, ne? also, Aber genau hey, deswegen habe ich das Ich muss die jetzt
1: für einen vollen Preis kaufen, damit ich mich reicher fühle. <lacht> ja, <du> <lacht> genau dann deswegen. Dann bist du danach auch <lacht> trotzdem ein
0: bisschen ärmer. Genau, deswegen habe ich das ja gerade noch mal äh, aufgeholt. Also eigentlich ist es ja Schwachsinn, jetzt darauf zu achten, ob man jetzt sieht, dass das aus dem Outlet ist oder so. Aber ja, ähm, ja das ist so eine Sache, die ich immer gar nicht ähm, auf dem Schirm gehabt habe. Ich bin da immer nie in sowas hingefahren, weil die ja immer so am Arsch der Heide sind. Aber ja. ey, pff, da gibt es ja auch so Nike-Stores und da hauen die so Jacken, die sonst 100 gekostet haben, manchmal für einen Zehner raus. Das ist richtig krank. Das ist richtig krank. Und ich äh, kenne auch einen Kumpel, der hat auch schon mal äh, im in so einem Outlet schon mal gehandelt. Richtig krass. Da kannst du sogar noch weiter runter handeln. Er hat irgendwie auch zehn Jacken mitgenommen oder so. Und äh, ja, wollte ich mal anreißen. Hat wollte mich sehr ich mal fasziniert. gut
1: einen ja, raushauen.
0: Ja. Pascal, hat mich sehr zwischen
1: Outlets stores und Kokain-Partys.
0: Ja, danke, dass du jetzt wenigstens nicht mehr den Wendler erwähnst. Das freut mich schon mal.
1: Na. Ja, aber du hast, du hast schon zwei Gesichter. Also ist mir heute ist mir schon aufgefallen, Leute.
0: Oh, bitte nicht, ey.
1: Ja doch, damit ziehe ich dich jetzt immer auf. Mit ja. der. Mit der My Sweet 16 Birthday Party von was war das? Fame Montana? Ja. <lacht> ja, damit ziehe ich dich jetzt ewig auf. Ja, oh Mann, ey. Ja, ja macht doch, wenn Übrigens, da haben wir macht. ein höherer Feedback bekommen. Da muss ich nämlich, deswegen musste ich bei diesem Thema sowieso gerade lachen. Das hat jemand geschrieben, dass Aaron zu viel Name-Dropping macht. Findest du? Ja, so nach dem Motto, oh, gestern war ich mit der Essen und dann war ich mit der und dann bin ich mit der. Und deswegen musste ich am Anfang so lachen, als deine erste Story war, äh, ja, ich war auf dem Geburtstag von Faye Montana. Kennst du die?
0: Ach, boah,
1: weil ich einen Namen rausgehauen habe. <lacht> der Name-Dropper. Oh, Mann. Ja,
0: da gab es übrigens, das war richtig geil. Das muss ich auch nochmal erwähnen. Ähm, äh, ich war ja dort auf der Party so. Und dann äh, gab es Essen. So, da wurde Buffet angerichtet. So, Aber nein, das ist kein klassisches Buffet mit so Blechen und Lichtern, äh, so Teelichtern drunter, wo dann so Schnitzelplatte drauf ist und so, wie man es kennt. Nee, es kam McDonald's. Boah, aber das finde ich geil. Richtig geil, das, das haben alle gefeiert. Das ja, war es war so nice. Es gab nicht. Ähm, nicht nur McDonalds, es gab auch ähm, so McCafe-Zeug, so Kuchen und Donuts und so. Auch ganz viel Cheeseburger, Chickenburger und bis zum Limit. Boah. Aber das war schon richtig geil. Aber so der halbe Club Gute hat so McDonalds auf jeden Fall. gerochen, aber es war richtig geil einfach. Also da kannst
1: du, wenn du McDonalds dir reinhaust, da kannst du natürlich trinken ohne Ende. Ja. Das, das, Witzige, war,
0: das Witzige war aber auch, dass McDonalds, äh, dass das geliefert wurde so von solchen Fudora. Ähm, Fahrradfahrer, ne? Echt? Die machen das auch? Ja, also zumindest, als ich dann rausgegangen bin, einmal kurz aus dem Club, ähm, habe ich so gesehen, dass ganz, ganz viele Fudora-Fahrer das ausverlassen haben. Krass. Also. Ich kann nicht, dass die das machen. Äh, äh nicht Fudora, doch nicht Fudora, Lieferando. Alle anderen oh. sind doch gekauft worden. Oh. ach, apropos
1: gekauft worden, das wollte ich eben noch sagen. Ja, äh, sag. Als du gesagt dass Michael Kors. Michael Kors hat ja Versace gekauft, ne?
0: Das stimmt, das, das so habe ich mitgekriegt. Diese,
1: also diese Vorstellung, Michael Kors kauft Versace, als das hat, ich das gehört habe, dachte ich, das passt doch irgendwie nicht zusammen.
0: Da Und muss man sich mal ja Vor allem, Wie krass ja. Big Time Michael Kors ist. Ja, entweder wie krass ist Michael Kors oder wie am Arsch ist eigentlich Versace. Nein, Versace ist nicht am Arsch. Naja, sagen wir es mal so, also ich selbst würde mir jetzt nichts von denen holen. Sagen wir es jetzt mal so. Oh, ich habe schon ein bisschen was von denen mir geholt. Das habe ja, hab ich doch erzählt in der
1: Folge mit Aaron, dass, dass Chris und ich in eine Zeit lang in Köln auf diesem Versace-Trip
0: waren. Ja gut, das war ja, auch mal, das war ja auch mal cool bei den YouTubern, das stimmt. das stimmt. Was hast du denn geholt? Hast du dir ja so eine Kette geholt oder was? Diese Medusa-Kette.
1: Äh, die, die hatten wir auch auf jeden Fall, aber ich habe mir da echt viele Klamotten gekauft. Das habe hab ich doch in der Folge mit, du hörst uns auch nicht zu, ne? Oh, also, Entschuldigung, weil ich nicht geredet, 30 Folgen im Kopf habe. Wir haben doch mal geredet, was, was die teuersten Teile sind, die wir uns gekauft haben. Und da habe ich von meiner ähm, Versace-Lederjacke erzählt. Lederjacke Achtung. Ja, mm.
0: naja, ja aber Versace ist ja jetzt auch nicht gerade die günstigste High Fashion Ja, ja Bar, eben, ja.
1: genau. Deswegen, deswegen, äh, da ist, das war schon einer der teureren renn renn, renn käufe Ja. Ähm, deswegen, also wann immer ich da im Versace Store war, da ging eigentlich immer die Post ab.
0: Also, sehr viele, sehr viele.
1: Ja. Ich habe das Gefühl, bei Asiaten ist Versace brutal beliebt. Weil immer, wenn du da drin bist, ist da gerade jemand, der den kompletten Laden leer räumt. Das ist, ist heftig.
0: Oder ja, das Gefühl habe ich auch bei ganz vielen anderen Marken. Also jetzt habe ich auch bei MCM oder so, da sind auch ganz, ganz viele Asiaten unterwegs. Also ähm, ja, ist ja, ist ja auch mittlerweile ein koreanischer Konzern. Ist,
1: ist ja nicht das so? Mehr Deutsch.
0: Ja, ja, MCM war ja Modern Creation München oder Münich. Ja. Und ist jetzt aber ein koreanisches Unternehmen, wurde gekauft seit ja. vor fünf hat Jahren. Gründer, also. Hat der Gründer alles richtig gemacht? Ja. Man muss wissen, wann man das...
1: Ja, sinkendes Schiff will ich jetzt nicht sagen, aber man muss wissen, wann man den Zenit überschritten hat, würde ich mal behaupten.
0: Das stimmt wohl, richtig.
1: Das ist ja auch krass. Äh, ähnlicher Absturz ähm, und ähnlich kurzer Hype. Dieses, ähm, ist jetzt äh, etwas günstigeres Segment, dieses äh, Hollister und Abercrombie und Fitch.
0: Oh Gott, oh Gott, oh Gott.
1: Alter, das, das war auch so kurz so kurz richtig angesagt gerade bei den jungen Leuten und oh, dann von jetzt auf gleich ja, wirst du gefühlt angespuckt, wenn du es trägst.
0: Oh, ich finde Hollister ganz ganz schlimm. Ich finde das ganz 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 schlimm.
1: Ich weiß noch, ich, ich weiß war ja nicht. 2002 ein Jahr in Amerika nach Highschool. Da war gerade Abercrombie der Shit. Wenn du da Abercrombie getragen hast, warst du der King. Und dann wow kam es irgendwann nach Deutschland und jetzt ist Evercrombie eher so... ja Warum gibt es da noch Läden? <lacht> Haben die eigene Läden überhaupt?
0: Äh, ja, das, oder in Deutschland ist mehr Hollister verbreitet, glaube ich, ne? Das weiß ich gar nicht, um ehrlich ja. zu sein. Also das sind so zwei Dinger, die ich gar nicht auf dem Schirm habe, weil ich die halt überhaupt nicht feiere. Also so überhaupt. Nee, ich nicht. auch
1: nicht, aber ich weiß halt eben, dass, dass es kurzzeitig richtig, richtig angesagt war. Und da sind diese Stores ja hier auch aus dem Boden geschossen. Ja. Ja. Das ist, ja. Crank. Krass, ne? Krass, krass. Guck mal, jetzt haben wir hier noch ein bisschen ein paar Minuten rausgeholt für die Zuschauer.
0: Naja, auf jeden Fall. Mhm. Man muss ja sein Versprechen auch mal einhalten. Auch ja. wenn das jetzt zehn Folgen zu spät kommt oder so. Ja.
1: Und Leute, dann nochmal eine ganz wichtige Bitte an euch. Wenn ihr jetzt die zehn extra Minuten einfordert... Dann haut aber dementsprechend auch mal ein paar geile Themen raus. Ähm, heute sind wir ein bisschen abgeschweift. Äh, hat euch das gefallen? Hat euch das nicht gefallen? Worüber wollen wir noch reden? Worüber sollen wir noch reden? Ja, wenn ihr diese zehn Minuten extra haben wollt, wenn wir mal eine XXL-Folge machen sollen, dann können wir natürlich nicht nur anderthalb Stunden über Tanzverbot reden. Da muss schon ein bisschen was da sein. Also gerne ähm, Themenvorschläge rüberhauen, weil YouTube ist nicht immer so zuverlässig, was spannende Themen angeht. Die CSU hat eben auch einen ganz komischen Upload-Rhythmus. Wer weiß, wann da wieder was kommt. Deswegen, ähm, ja, haut gerne raus, worüber wir reden sollen und dann.
0: Dann werden wir, wir das, das für die nächste Folge wieder aufnehmen. In
1: irgendeiner Kombination tun.
0: Sehr cool.
1: Wir können ja, wir können ja auch mal eine Abstimmung machen, was, was das Lieblingsduo der Leute ist.
0: Pascal <lacht> und ich? Pascal und Aaron
1: oder Aaron und ich? Ja, das, das könnte richtig. Richtig. Glaub,
0: aber nicht, dass Aaron dann verletzt ist. Meinst also du, er wird dann leer ausgehen bei der, bei der Abstimmung? Ich glaube, ja. Ich glaube, der, der verlässt dann einfach die, äh, die Hauptsache podcast nee, aber Gruppe.
1: Glaubst du, er wird die Abstimmung nicht gewinnen?
0: Naja, das will ich jetzt nicht sagen, aber ich ich sag jetzt mal Also, glaubst du, so, wir sind das Lieblingsduo? Nee. Doch, ja, das hast du na, damit gesagt. Nee, also sagen wir es mal so: Ich habe ja. ja eine Folge mit dir aufgenommen und dann kam ja das Feedback von den Leuten und die meinten ja. so: Ja, das hast du doch sogar vorgelesen. So, stimmt. Also, Pascal ist mir so sympathisch, dass ich ihm Aaron vorziehen würde und sowas. Also und das gab es ja schon mehrfach. Und dann, dann weiß man jetzt natürlich nicht, okay, das haben fünf Leute geschrieben. Ob fünf Leute jetzt bezeichnet sind für die ganze Community, ja. das ist eine andere Frage. Deswegen würde es mich auf jeden Fall mal interessieren. Es
1: gibt hier mal so ein Putschversuch.
0: Es würde, mich von, aber sehr, äh, es würde mich aber sehr freuen, wenn, wenn Aaron äh, da ein paar weniger Prozente da abkriegt, weil dann kann ich ihn wieder <lacht> aber damit... Aber man, ja, äh, man kann ja leider keine Dreierabstimmung machen bei Instagram. Ähm, nee, aber es gibt so ein hack den finde ich aber so ein bisschen behindert. Äh, ne, Moment, man sagt behindert nicht? Äh, das oh, warte mal, blöd.
1: darüber können wir aber auch mal reden. Ja, was Darü denn? Darüber können wir auch mal reden. Ja, ich finde, das ist ein ganz äh, ganz spannendes Thema. Das kam ja auch während Big Brother-Zeiten äh, auf. Dieses, ähm, ja, was darf man als Beleidigung verwenden und was nicht.
0: Also ich bin ganz ehrlich, ich sag schon oft in meinem Sprachgefahr so, Mann, ist das behindert. Da bin ich ganz ehrlich. Das sage ich schon oft. Ja. Ich weiß, man sagt es nicht, aber ähm, ich weiß auch, dass man es nicht sagt. Es gibt ja viele Leute, die sehen das dann auch gar nicht ein.
1: Und sowas. Genau. Ne?
0: Also ich, ähm, ich verstehe die Argumentation dahinter.
1: Ähm, ich muss sagen, auch wenn das immer so ein typisches Totschlagargument ist, ähm, wenn man, Beispiel jetzt, mit Behinderten spricht, aus dem Freundeskreis oder so, das sind meistens die, die das am wenigsten juckt.
0: Richtig, ist so.
1: Ne? also ist einfach so. Genauso wie auch die, also ich kenne auch viele Schwule, das sind die Ersten, die über Schwulenwitze lachen und äh, selber Schwulenwitze erzählen und nie ein Problem damit hätten, wenn man sagt, boah, ist das schwul oder so, ne? Ja. Ähm, das soll das jetzt nicht legi 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 legitimieren, Entschuldigung, <lacht> Vorstellungsschwierigkeiten. Ähm, aber das ist auf jeden Fall, die Beobachtung habe ich schon gemacht. Und ich finde, Beleidigungen, wie der Name schon sagt, sind eben Beleidigungen. Und wenn du die wörtlich nimmst, dann ist es immer problematisch. Weil, wenn ich jetzt zum Beispiel, wenn ich zu dir nach Hause komme und deine Wohnung ist nicht aufgeräumt, dann sage ich zu dir, boah, Pascal, bist du ein Penner. Damit möchte, ich mich ja, damit möchte ich mich ja nicht über Obdachlose lustig machen, weißt du?
0: Ja, Es ähm, ist ja nicht der Hintergrund der Beleidigung.
1: Genau, richtig. Und ähm, deswegen kann ich es zum einen verstehen, zum anderen wiederum bin ich der Meinung, jede Beleidigung ist wörtlich genommen halt irgendwo kritisch. Und es ist ein schwieriges Thema. Also da würde ich auch mal mich interessieren, wie die wie die Community das sieht. Aber ähm, na, wenn ich jetzt einen Behinderten beleidigen möchte aus irgendwelchem Grund, dann gehe ich zu dem hin und sage, du bist ein Arschloch. Ja, und ich finde, dass ich ihn nicht beleidige, wenn mir jetzt mal, weiß ich nicht, wenn du, wenn du, weiß ich nicht, irgendeine dumme Aktion machst und mir dann mal rausrutscht, boah, Pascal, du bist so behindert. Ähm,
0: ja. Ich also, kann aber
1: trotzdem, ich kann hundertprozentig die Argumentation dahinter verstehen und ich äh, habe auch vollstes Verständnis dafür, wenn Leute sagen, ey, das, das finde ich nicht cool, nur es ist einfach ein total schmaler Grad mit diesen Beleidigungen. Wie gesagt, ich, ich ziehe dann immer dieses Penner-Beispiel heran, weil Niemand möchte sich über einen Obdachlosen lustig machen, wenn er einen Kollegen Penner nennt. Beispiel.
0: Ja. Ne? Auf gar keinen Fall. Deswegen,
1: also es ist das, das da hatte Chris ja auch eine Diskussion bei, ähm, bei Six in dieser Aftershow bei Big Brother. Und äh, da gibt es, also es ist ein Thema, über das man auch mal diskutieren könnte. Schickt da gerne auch mal eure Meinung. Die würde mich nämlich wirklich
0: jetzt äh, interessieren, dass er echt ein kontroverses Thema ist. Auf jeden Fall. Also aber wie du es auch schon gesagt hast, also dass du schwule kennst, die halt als erstes über schwulen Witze lachen, das sind aber auch die, die zuerst irgendwie sagen, ja, guck mal, der sieht aber auch gay aus oder sowas, weißt mm -hmm. du, das ist ja auch das ist ja, ja. auch nicht ach, obwohl, ah, das ist auch wieder so ein Thema für sich. Lass lassen wir es mal äh, für heute. Äh, kann man ja gar <lacht> reiten nicht wir uns nicht weiter rein. rein. Genau, reiten wir uns nicht weiter rein, man ja. kann nur falsche Sachen sagen, glaube ich. Ja.
1: Nee, also wie gesagt, ähm Volles Verständnis für, für beide Standpunkte. Ich, ich propagiere jetzt auch nicht oder mache jetzt, wer wollte jetzt nicht dafür werben, dass man weiterhin diese Wörter als Beleidigung benutzt. Das habe ich überhaupt nicht gesagt. Ich versuche es auch zu vermeiden äh, und kann mich auch nicht erinnern, dass das mal in letzter Zeit benutzt zu so, haben, also behindert oder was auch immer. Ähm, ich will nur sagen, dass ich den wenigsten Leuten, die das benutzen, unterstellen würde, dass die jetzt fast ein Problem mit Behinderten haben und damit Behinderte beleidigen wollen. Ja, so definitiv. Das war das eigentliche, das war der eigentliche Hintergrund meiner, meiner Ausführungen. Cool. Cool. Ja. ja, das ist echt cool. <lacht> cool. Ja. Das ist eine super Reaktion auf, auf so ein Statement. Ja, cool. Das heißt so viel wie, Yo, Siebes, der Champagner kickt gerade nochmal richtig rein von gestern. Und
0: ich will jetzt aufhören. Du bist Obst ja nehmen. nur neidisch, dass du nicht auf der Party dabei warst. Nein, nein. Alles gut. Aber jetzt
1: haben wir doch noch schön gequatscht und müssen wir fast, fast uns der Stunde nähern, oder? Genau, wir haben
0: äh, 58 Minuten. Das nee, ist Quatsch, eine echt? gute Zahl. Ja, 58 Minuten.
1: Ja, Mensch. Ist auch noch wirklich äh, hier spannende Inhalte rausgehauen. Leute, wirklich gerne Feedback zu diesen Themen. Man kann ja nächste Woche auch nochmal mit Aaron drüber quatschen, über alles, was wir jetzt besprochen haben. Seine Meinung einholen. Und ähm, ja, je mehr Feedback von euch kommt, desto mehr Stoff haben wir für die Folgen. Genau. Und äh, ja, umso bunter wird das hier dann in Zukunft wieder. Genau, richtig. Genau. Super. Und dann
0: sehen wir uns hoffentlich wieder in der normalen Runde mit Silas ja. und Aaron. So machen wir das. Sehr cool. Gut, dann... Äh, Leute. Genau, und Leute, nicht vergessen, die Abstimmungen bei Instagram zu machen. Das sind ja, glaube ich, hier zwei, drei, vier oder so an der, an der Zahl, die wir hier gerade aufgegeben haben. Ich bin mir jetzt gar nicht mehr so sicher. Also unbedingt abchecken, abstimmen. Und äh, dabei Feedback sein. zu
1: den einzelnen Themen, die neue Themenvorschläge raushauen. Und dann sind wir alle glücklich. Und dann gibt es nächste Woche eine richtig geile neue Folge in
0: eurer Lieblingskombination. Welche auch immer das ist. Wir können doch <lacht> mal... Oder wir sagen, wir, wir lassen abstimmen und die Lieblingskombination ist dann nächste Woche da.
1: Ja, aber das ist, du weißt ja, wie das ist. Ja, ändert stimmt. sich dann nicht. Wenn die, wenn die Community eine Lieblingskombination hat, dann wird die immer gewinnen. Das dann, stimmt. Dann ist einer raus. Das,
0: das stimmt wohl, genau. Ja. Gut, dann, okay. äh, dann hören wir uns nächste Woche. Und genau, dann wünsche ich dir noch einen schönen Samstag. Und, und ich dir auch, danke ein cooles Wochenende.
1: Ich dir auch, danke schön. Euch dann. auch, Leute. Haut rein.
0: Tschüss. Ciao, ciao. Das war ja wieder ein Feuerwerk von Themen. Seid nicht traurig, dass es schon wieder vorbei ist. Nächste Woche gibt es eine neue Folge von Hauptsache Podcast.